0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。我今天要跟阿友谈一个非常非常让年轻人害怕的题目，<笑><笑>因为我最近心血来潮，就跟阿友说：“你有没有看过昆曲啊？”嗯、他说没有。我说：“好吧，那你就看人生第一场昆曲。”是，我就带阿友去了国家剧院看。重逢《牡丹亭》嗯，你真的是第一次吗
1: ？我第一次看昆曲，好可怕哟！<笑><笑>以前有在电视上面看过很片段，很片段。没有，我也要问今
0: 天所有的年轻的听众朋友说：你听过昆曲吗？那如果你很喜欢 co play， 你怎么可以没有听过昆曲
1: ？<笑><笑>真的。<笑>
0: 然后我那天就觉得。我很害怕，因为阿幼坐我旁边，我就在想：糟糕，他会不会睡着？他从头到尾就很兴奋，<笑>我想奇怪了，这个听 Coldplay 怎么会听昆曲听到这么兴奋？然后我要讲一个秘密是，阿幼竟然回家还为《重逢牡丹亭》写了一首摇滚的歌，<笑>我们下次再唱给大家听。好，
1: 好，对，那天其实看完《重逢牡丹亭》之后，<笑>就是其实。其实，在看的时候，有一些场景就觉得还蛮心情还蛮激动的，就觉得好像真的突然好像懂了一些戏剧里面想要传达的意向、嗯，其实觉得很诗意、嗯。然后后来回家以后，嗯、我觉得可能加上就前前一阵子也有跟老师在 podcast 聊到饭谷啊、嗯，就等等的，好像所有的这些事情里面有找到了一个很。共通的感觉，是，然后就因为这个感觉，所以真的就两个晚上，然后半夜就觉得天啊睡不着觉，<笑><後>就,<笑>就很想要，就是把这个感觉写成一首歌
0: 。是我，我想我,我跟阿幼做 podcast 的两年、呃、一百多集了，是我一直有一个信心，就是我跟阿幼相差。这么大的一段距离的年龄，嗯，然后我觉得不同时代真的可以沟通，嗯、就是我希望我像我这样年龄的朋友，如果你在听我们的节目，你可以去高雄听 CoPlay， 你不会那么不喜欢，嗯。然后我也希望今天听我们节目，可能二十岁的甚至十几岁的年轻朋友。有一天你去听昆曲《昆牡丹亭》，你也不一定会不喜欢，因为我发现好的东西它是有共同性的，是它里面有一种非常共同的东西。所以也许今天我就跟阿友谈一谈昆曲。其实你你对这个名词可能不太了解，都不重要啊、嗯哦。就是在中国元朝，大概元朝的末期吧，就出来一种。戏曲的唱法、声腔，就在那个时候，当然就很像摇滚，就非常前卫的。嗯、因为其实从唐诗、宋词，我们知道它都是可以唱的。是，就古代这些文文学作品，从我们以前讲《诗经》，两千年前的《诗经》，它最早是歌，然后脱离了音乐的调性，把文字抽出来叫做诗。就用阅读的，所以我们今天读唐诗都是用看的。可是以前他是吟唱，他是听的啊，他是听的。所以从唐诗到宋词，然后到元曲，很明显你可以看到“曲调曲”这个字出来以后，也就是说它的唱法更复杂了，更精致了。所以元朝这个。取出来以后，他就开始把很多的曲调编成一个戏剧，嗯，所以就是我们今天看到的《牡丹亭》啊，《长生殿》啊，就是好几个晚上啊，嗯，这样一直唱，一直唱。我想这里面也牵涉到我们对一个剧场的不了解，就是以前没有国家剧院嘛，我们这个剧院的观念从西方来的，就我买一张票。我今天晚上去看两个小时，那天跟阿友是看三个小时，对,对不对？这样，中间还有中场休息，这样。可是古代不是啊，像汤显祖他们家里有所谓的加班，什么叫加班？就是私人家庭剧团，然后会养一些，呃，唱。这些戏曲的男孩或女孩，嗯，我这样讲的原因是，现在可能一般人不了解，就是以前戏班里不可能同时有男性有女性，我我不晓得怕什么，嗯，性骚扰之类的事情，所以这个戏班十二个，可能就全部是男孩，
1: 嗯
0: ，很多都九岁，然后或者十二个都是女孩，也是九岁，嗯，到十二岁。因为大家读《红楼梦》就看《红楼梦》是家庭就有戏班的，就是唱昆曲。然后进去大概就是九岁，嗯，方官呐、啊、偶官呐、啊、伶官呐、啊，这些叫官，其实就是他们的艺名。然后他们九岁，当然就是可能家里穷或者孤儿，就卖到有钱人家就开始学戏。然后他们一生就是用这个东西做他的职业。所以我不晓得阿佑、哎、在那天听的时候有没有感觉到，以前很多这种加班都是纯男孩，嗯，那纯男孩，男孩子在九岁左右其实还没有变变所以他声音是假音，嗯，有点像欧洲有一段时间，他的在教堂里的唱歌的男孩，他们甚至有时接受阉割的。然后让他一直保留那个男童的童音，是，没错。所以那个声音很高很高，有点像假音，嗯，有点像假音。所以其实我我自己最早听的时候在二十岁，我听梅兰芳《游园惊梦》黑胶唱片，梅兰芳那个时候已经六十岁，所以声音很低沉。后来我发现其实不是昆曲大部分的演员。都飙高的，是我想，哎呦，那天真的被吓到，就是那个假音可以飙到那么高
1: ，对，而且他到。假音飙到最高的地方，它就有很多的转音在慢，在让它慢慢的绕下来。我觉得那个感觉绕梁三日，绕梁三日。对，而且它的声音真的很空灵，像老师刚才说，呃，他差不多九岁的男童的声音、嗯，其实因为我我小时候有参加过合唱团、嗯，其实我就一直记得当时还好
0: 没有被阉割
1: 。<笑>对，<笑>我我我当时其实我印象我看到了那时候的。呃，我忘了是书还是一些就是资料。他说，其实，在维也纳的合唱团、嗯嗯，其实最有名的永远都是男童的合唱团，就是那个
0: 在还没有像
1: 黄金一样，对，他在还没有变声之前的声音的那种优美，嗯对，没有任何歧视的意思，嗯、但是好像呃男男童的声音跟呃小女生的声音，对，就是有一点差别。Yeah. 对对对，所以他的那天在看昆曲，他的声音往上飙，其实感觉得出来，他的共鸣点是在很高的地方，可能在额头的位置，所以他会有那种很空灵的感觉。一上去你就觉得哇，这个加上这个《牡丹亭》的剧情，好像他真的是属于一个在天上的频率的这种感觉。我我很遗憾
0: ，因为我自己对音乐没有像阿友这么专业啊。嗯，那、呃、所以我当时喜欢《游园惊梦》，我的切入点其实是比较文学，因为它的剧本太漂亮，它的每一个句子啊、呃，比如说最有名的《游园游园或惊梦》里的句子，原来是姹紫嫣红开片。似这般都付于断井颓垣，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？这些大概就是汤显祖的名句。那在文学上，我喜欢他，我觉得比现在的现代诗还要前卫。讲到很多花花草草那种。花开花落，讲到生生死死，他用到很多很梦境的意象。我最喜欢的其实是有一段，就是杜丽娘啊。杜丽娘是一个十六岁的少女，年轻，然后爸爸是一个太守，是做高官的，所以这样的家庭，一个独生女儿就会请一个老师叫陈翠良，嗯，来教她。嗯那陈陈翠良就有一点反讽，就是他就是最善良，然后他永远要讲儒家的文化，就说《诗经》“关关雎鸠，在河之之洲”，就教这个女孩子要读书、要做人，好好的、规规矩矩。可是十六岁，今天如果在捷运上看到一个台湾十六岁，就高一吧。嗯。我相信他一定很多的梦想，是，他一定很多恋爱的渴望。那杜丽娘当然也是、嗯。然后这里面最好玩就有一个丫头叫春香
1: ，嗯
0: ，春香就很顽皮，不肯读书，就在那边跑来跑去，一直跟小姐说：“哇，外面那个花园好漂亮，好漂亮。”后来这个春香被那个老师揍了一顿，所以你就爱勾引小姐。花园是不可以随便去的，花园是让人家。会动烦心的地方，苍
1: 鹭的角色，对对对
0: ，就是你就是一个诱惑别人的。嗯，后来春香被打了一段，就在哭，老师就气走了，气走了就是我们讲春香闹学那一段。老师走了以后，杜丽娘忽然好像从梦里面醒过来，然后就问春香说：“你说的刚才那个花园在哪里？”春香就很生气说。你别假正经了，你不是不要去吗？你就跟老师说你你不会犯错啊，你不要去。小姐就一直哀求他说他想去，所以就开始游园。嗯，那游园真的是听到鸟叫，听到花在开，她那个少女的心就动了，所以她唱到鸟“鸟情思吹来闲庭院”，其实很不好懂的一句，嗯、就春天的时候。空气当中有一种油丝，很细很细的丝。那这种丝飘过来，好像让他觉得很烦恼。然后摇漾春如线，说在那边晃来晃去，那个春天好像一根细线一样
1: 。嗯
0: ，啊，我现在把这个翻译成白话，我想阿佑就觉得是完全像现代诗。是鸟情丝吹来闲庭院，摇漾春如线。后来就玩这个游园，游园完了以后，他就觉得好累哦，他就跟那个丫头说：“你你走吧，我要在这边睡一下。”就在花园里边趴在一个石凳上，嗯，就睡着了，就就做梦，梦到一个男孩，大概也是十六岁，高一男生，嗯，然后拿了一支柳枝就进到他的梦中。其实我最早看是有一个梦神，
1: 嗯，
0: 说他们。有梦里的因缘，有梦里的因果，所以我要引他入梦，所以柳梦梅就在梦里面跟杜丽娘发生性的关系，而且很大胆啊、嗯哦！那个描绘怎么脱衣、怎么解带，非常那个肉体的描写都非常非常大胆、嗯。我第一次看，我吓一跳，因为我想明朝是一个礼教这么严格的时代，可是其实这些戏曲家借着戏曲。想要颠覆掉那个礼教，是真前卫，其实非常非常叛逆。嗯，然后最有趣是说，这个梦是杜丽娘在花园做的梦，可是，在很远很远的岭南，不知道隔了几千几万里，然后有那个柳梦梅，她也梦到她做了同样的梦，所以她最后要去寻找这个梦里的这个女孩，嗯、这个女孩已经自杀了。啊，不是自杀，就是病死、嗯。可是好像是他觉得说，我只有在死亡里可以重新再找到刘梦梅。嗯，所以他就要求说，把他的身体埋葬在一个老梅树的底下，自己还画了一张画，藏在那个梅树底下，等待不晓多久之后，这个刘梦梅会来。我不晓得，我想，哎、啊、呦，今天如果恋爱，他也不会做这件事情。就<笑>这里面有一个东西是在现实里，那个爱欲望没有机会发展，所以他宁可在死亡里再去寻找。所以很多记录里说，《牡丹亭》在当年有五十五出，把演好几个晚上，然后很多女孩看完以后就自杀了，嗯，因为他们觉得只有在死亡里。他会找到他真正心爱的人，不然都是相亲呐、啊。嗯，古代，尤其这种大户人家的女孩，都是相亲。可是相亲常常不是他爱的那个人，所以我觉得我们不知道戏曲原来有这么大的叛逆的力量、颠覆的力量，所以我才有信心说啊，我一定要带阿友去看，<笑>阿友一定也常常上网去找一个可以聊天的。对<笑>，我想今天。很多年轻少男少女就在网络上认识陌生的人是，是好像柳梦梅跟杜丽娘
1: 是。是老师，其实我觉得这也是我其中一个感受很深刻的心得。就我觉得看完了《冲锋》《牡丹亭》之后，我觉得大家可能有时候也会有这种感觉，就是有时候很虚幻，可能就是你前一天晚上做梦梦到的事情、嗯，当你想起来这个。在梦中很深刻的感觉，其实你的印象是非常强烈的、嗯。那个感觉其实是在虚幻里面找到了一个你心里觉得很真实、很踏实的一个印象。但有时候反过来，我觉得它有一个很奇妙的点，是我们在日常生活当中其实。眼睛看见、嗯，耳朵听见，所有的事情都是真实的。可是当你在回想的时候，嗯、没有办法
0: 回忆，
1: 对你反而觉得它很虚幻、嗯。就我觉得《乘风牡丹亭》里面让我觉得很感动的一件事情，嗯、就是他把这个虚跟实中间，他做了一个很灵巧的描述，嗯、就是他告诉你，其实很虚幻的东西。嗯你反而印象很深刻，你会觉得很真实。有些很真实的东西，你反而就会好像一下子就忽略了，他不会在你的记忆当中留下这么深刻的感觉
0: 。这是《红楼梦》第五回，贾宝玉喝醉了酒
1: ，嗯，
0: 然后在他的一个暗恋的晚辈秦可卿的卧房睡着以后，就进到了梦的世界。然后那梦的世界，他看到的。对联，其中有一句是“假作真实，真亦假”。嗯，就其实，我想《红楼梦》的了不起，他也在讲这个东西，就是你的一生当中，什么叫做假，什么叫真，那个界限到底在哪里？对，武丹婷一直在把这个界限打破，所以杜丽娘跟柳梦梅在这一次很现代的舞台上，你会觉得他们好像认识，好像又是陌生人。嗯。就是杜丽娘在那边唱她的梦境的时候，那个柳梦梅在旁边一绕来绕去，好像跟她又没有关系。我觉得好现代的一些处理的方法。可是我想，《牡丹亭》也好，《红楼梦》也好，一直在提醒我们一个东西。我觉得是东方文学里一直想要作为核心价值的，就是真跟假、梦境跟真实之间的一种。一种关系，然后最珍惜的、最依赖的、最依恋的，他到底是真的还是假的？所以，他几乎好像要用死亡去证明一次，嗯，他到底是真的还是假的？当然，到戏剧最后结尾，让你觉得，哎、欸，好像是真的，嗯、因为杜丽娘的还魂是告诉刘梦梅说。我埋葬在梅花树下，你要开棺。那我想，今天如果有一个女孩跟阿幼、哎、这样讲，你敢,敢,敢去开棺吗？<笑>你在吓得就赶快跑掉了。哎<笑>、欸，梦梅这个这个傻小子也真傻，他真的去开棺、嗯。然后因此杜丽娘复活了。嗯，好像变成了一个喜剧。可是我还是觉得好荒凉，因为在现实里。也不敢相信
1: ，好像变成了一个讽刺嗯。嗯，因为我呃，我觉得老师刚才提到就是杜丽娘死亡的这件事情，嗯、我觉得在《牡丹亭》里面，他很厉害。我觉得在明朝可以写出这样子的内容，就是汤显祖、汤大师真的很前卫、嗯。因为我觉得他在很华人，就是。我们对于死亡是恐惧、嗯嗯，是根本忌讳去避谈的一件事情。向往，对他变成向往，而且他其实让死亡变成不一定是终点，因为所有的人都认为死亡其实是终点是。可是，在杜丽娘的身上，她的死亡其实是为了去完成她一个更大的梦想，就她希望她可以见到她最倾心的、最心爱的这个人。他反而让死亡是终点的这件事情又多了一个去处，而且这个去处的结尾是他居然重生了，就他好像画了一个圆、嗯，他最后在这个封闭的循环的时空里面，他又回到了起点、嗯。但是因为这件事情在现实生活当中，大概就会存在在想象世界里面，是就是。死亡之后，我重生，然后再跟最后，我还是遇见了，就我最心爱的人。嗯、所以不晓得看的时候，其实有一点安慰跟讽刺，好像是同时在心里面发生同时就像
0: 繁华跟荒凉，它也是并存的。是，就是原来姹紫嫣红开片，说那个花开到简直是繁华的不得了，可是都付于断井颓垣，马上就变废墟。嗯所以我想，东方一直有一个美学，这個、美学是繁华跟废墟的对比，嗯，繁华跟荒凉，好像也让你觉得那个繁华就是一刹那就不见了，嗯，啊，就不见。可是我不晓得我，我我们介绍《小王子》啊，介绍很多书，我们都希望年轻朋友可以去阅读。可是我真的不敢在这里推荐《牡丹亭》，因为五十五出，嗯你要把它读完，我相信大家都要开始骂我了。所以后来很多人大概跟我一样的感觉说，说实在太长。因为以前明朝没有事，嗯、他在家里，他可以每个晚上演一段，每个晚上演个五十五个晚上这样。后来就很多人把它裁剪就变成，就变成十二出。对，就变十二出。其实后来等到近代常常演的就《游园惊梦》，就几乎就是两出戏。抽其中的两出来演，我们那天看《重逢牡丹亭》，大概也是重新编辑了其中的几出，是重新组织一下。对，所以还是很希望，就是说，如果《美的城市》这个节目有一些年长的跟我一样的长辈，那去听 CoPlay 的话、嗯，我想年轻的朋友不妨也可以去听听《牡丹亭》或昆曲，就是。我觉得台湾的让我觉得它可爱是非常多元。嗯，在这样的一个小小的岛屿上，你如果愿意，你可以打开你非常广阔的世界，不会把自己封闭起来、嗯。所以千万，尤其是文化，千万千万不要定于一尊。当它定于一尊，大概就是死亡。是。那刚才阿幼也讲到明朝，其实我觉得好复杂。你应该记得。明朝是出现最大胆的《金瓶梅》的时代，嗯，就是你觉得是一个礼教最严格、压抑人性的时代，可他敢写出《金瓶梅》。今天《金瓶梅》，我在中学偷偷在书店翻的时候，我说奇怪，为什么这个书要进？因为所有大胆都删掉
1: 了
0: 。嗯，你如果看到原本，你真的会吓呆、嗯，因为所有的性的描写，那些生理器官的描写。我们现在根本连色情小说都没有写，嗯
1: ，就是
0: 你你觉得很矛盾，就是明朝究竟是一个什么样的时代？一方面是绝对的为善八股考试，然后礼教这么压抑人，可是另外一方面是这么大胆的去颠覆所有的礼教。你看到潘金莲那个角色，李瓶儿这样的女性。我觉得现在讲女权运动的都说不定远不如他们，就是我们现在讲女性身体自主，这个身体是我的，如果我有情欲，我就是要去拥有我自己的情欲，敢于这样去倡导一个女性的身体的自主性，你去看看《金瓶梅》，全部都是
1: ，是真的，反而很现代是就那个时候的一些文学作品。
0: 所以，也许我们不应该这么概念的说，什么叫做保守、嗯，什么叫现代？是保守跟现代有时常常是并存。是，所以当你在一个时代，你觉得啊，我们时代好现代，好前卫，你可能上当了，因为它可能非常非常保守。如果你什么都没有接触到，你也不听口 play， 你也不听昆曲，其实才是真的保守。我想，其实我们希望借这个 podcast 能够把、嗯。文化的窗户多开启扇，嗯，让大家不要把自己封闭起来。那我希望阿幼这一次第一次听昆曲，然后被他震撼写的这个歌，<笑>下次能唱给大家听。<笑>好。好